0: Merhaba iyi akşamlar. Ee, bu akşam 161. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Ee, bugün yine e, yeme içme meseleleri üzerine bir program yapacağız. O zaman bu aralar bu işlere çok sardı. <gülüyor> bana bana geldi ya farklılık. <gülüyor> ee, bugün e, e, kendisi aynı zamanda bir e, doktor olan gerçek bir yani e, hekim olan e, Burka Yadalı ile birlikteyiz. Burkay Bey e, uzun yıllar e, hekimlik yaptıktan sonra, daha sonra bir ara bir ilaç sektörü, daha doğrusu e, ilaç sektörü macerası da epey bir uzun sürmüş. Daha sonra kendisini bir şekilde emekli edip e, bu aralar bir e, kitap e, yayınladı. Kitabı şöyle göstereyim. Bir viski macerası, meleklerin payı. Doktor bu, Burkay Adalı'nın e, Epsilon yayınlarından çıktı bu e, kitap ve 10 gün içinde ikinci baskısını yaptı evet. değil mi? Bu bayağı bir e, başarı yani ve e, kitap oldukça da aslında hacimli e, bir kitap aniden böyle büyük bir ilgi gördü. Şimdi bu ilgiye birazdan geliriz ama e, benim iki sorum olacak. Birincisi hocam bu böyle bir kitap e, yazmak nereden aklınıza geldi? İkincisi bu meleklerin payı ne demek?
1: Öncelikle çok teşekkürler davet ettiğiniz için. E bir süredir takip ediyorum kültür tarih sohbetlerini. Çok güzel konular, çok güzel konuklar. Bugün de burada bunları konuşuyor olmak çok güzel. Ben 6 yıl önce viski yazmaya başladım. Viski kültürü üzerine yazmaya başladım. Aslında amacım tamamen hobi amaçlı bir, bir konu üzerine, bir kültür üzerine düzenli bir şeyler yazmaktı. Çok tamamen hobi amaçlı başladım dediğiniz gibi ilaç sektöründe yöneticilik yapıyordum o sırada. Viskiyi oldum olası severim, okurum ilgilenirim ama şu andaki bilgi düzeyimin %5'inde, %10'unda bile değildim 2013'te bu işe başladığımda. Bir gün basit bir blog girdisi, bir yazı yazdım, 3-4 evet. cümle. Bir anda ilgi gördü, abi şunu da yazar mısın dedi insanlar ve fark ettim ki bir içerik açlığı var. Bu viski kültürü üzerine çok fazla kaynak yok, çok fazla değil, hiç yoktu o zaman Türkçe kaynak olmadığı için... İnsanlar da çok hani düşündüğümüz kadar da İngilizce bilmedikleri için ben sanıyordum ki insanlar Googlelayıp herhangi bir konuda bilgi alabiliyor. Türkçe içerik büyük bilgi gördü. Ben yazdıkça okurlar bir şeyler sordu. Onlar sordukça ben okumaya başladım. Son altı yılda 150-200 e yakın viske kitabı okumuşum. Neredeyse bütün okumam viske üzerine olmaya başladı. Artık okul okuyor gibiyim ve web sitesi bir anda çok büyüdü. Benim Meleklerin Payı .com asıl Bilginin kaynağı, Hı -hı. bunun ilk çıkış noktası. Onu hatırlıyorum. Ben de bir arada böyle bir
0: denk geliyordum, okuyordum falan ama tabii böyle özel bir merakım olmadığı için
1: çok e, yazıyorsunuz şey ama çok da görmüyorsunuz. Evet. Hani ana sayfayı görüyorsunuz tabii aşağıda o ilk hatırlıyorum yani. bir dolu yazı olduğunu evet. biliyorsunuz. Ben bir gün bir Yeni köyde bir eğlence mekanına gittik. Ee, yanaştım arkadaşa bara. İşte bir şeyler söyleyeceğim. Buraya bir hoş geldiniz dedi. Bu ara bütün şeyler tanıyor. Hani viski okumak isteyen herhangi biri girip gördüğü için genelde tanıyorlar. İyiyim arkadaşım sen nasılsın? Konuşurken böyle eğildi. Koca bir klasör çıkarttı. Siyah, eskitip bildiğimiz klasörlerden. Hı. Abi bütün siteni print out aldım dedi. Böyle bir <gülüyor> böyle bir şey çıkarttı. <gülüyor> Bunu bana.
0: ben bile yapmamıştım böyle bir sunumu. Ve tek <gülüyor> tek sarı bile. kalemle, fosforlu
1: kalemle çizmiş. <gülüyor> Ben orada ilk baka kaldım ve ben neredeyse kitap yazmışım dedim. Hani o tabi print out tek sayfaya basılmış hmm. ama hani arkalı önlü bile bassanız şu kadar bir içerik var. 800'e yakın makale vardı web sitesinde. Ben bir an, işte belki bir gün ayrılırım sektörden kitap yazarım derken ben bir Nisan'da geçen sene şaka gibi bir Nisan'da kurumsal hayattan ayrılıyorum dedim. Emekli oldum. Tam o hafta Epsilon Yayın Evi'nden teklif geldi. Bütün bu bilgileri toplayıp bir kitap yazmayı düşünmez misiniz diye. Zaten böyle bir fikrim olduğu için işte son 5-6 aydır da sıkı bir çabanın içine girip bu kitabı çıkarttık. Web sitemdeki notlardan eklediklerim var. Yeniden güncellendi bazı şeyleri tabii tekrar kitap olduğu için orada da eskiyen bilgiler olduğu için onları güncelledik. Arada İskoçya'ya gittim kitap için sadece videolar çekmek için. Ama bir şekilde 6 ay içinde bunu çıkartmayı başardık. Kısasıyla evet.
2: bayağı iyi iş çıkarttığım zamanı. <gülüyor> evet. 20 yıl artı <gülüyor> 5 dakika
1: hikayesi vardı. payına demek. Meleklerin payı da güzel, benim için çok şey, etkileyicidir o ismi bulmamız. Bir arkadaşımla tam o sıralar Angel Share filmini izlemiştik. Ken Loach'un bir film, Hı -hı. hatta Cannes'da da ödül aldı 2012 yapımı bir filmdir. Angel Share, İngilizce Meleklerin payı demek. Bir Hı -hı. viski terimi aslında. Ben siteyi açtığım gece düşünüyorum ne koysam. İşte viskidoktor.com düşündüm, doktorviski.com düşündüm. Sonra baktım onlar çok böyle kör gözün parmağına şeyler biraz daha hoş, şairane bir tanım olsun istedim. Meleklerin Payı benim çok beğendiğim bir e, viski terimi olduğu için hadi Meleklerin Payı dedik, meleklerinpayı.com oldu senin adı. E, viski fıçısında olgunlaşırken viski, konyak gibi içkiler, distile içkiler e, Hı -hı. her sene hacminin bir kısmı havaya gidiyor, uçuyor, buharlaşıyor. Hı -hı. Meşe çünkü nefes alıp verebilen bir ahşap. E, İskoçya'da %2, Amerika'da %6, işte Tayvan gibi daha yüksek e, ısıda Nem düzeyinde olan ülkelerde %12-13'lere kadar varabiliyor bu. Sürekli bir buharlaşma söz konusu. İskoçlarda yıllar içinde bu buharlaşan kısmı meleklerin aldığı karşılığında da bu işte güneş ışığının sıvı hali dediğimiz viskiyi verdiklerini düşünüyorlar. Bir yandan şairane bir tanım, bir yandan da tabii kayıp kaybolan viski anlamına geliyor. Hesaplarımıza göre kitapta da onun için bir tablo yayınladım. Yaklaşık 34-35 yıl içinde fıçının yarısı boşalmış oluyor. Vallahi güzel, güzel bir isim olmuş. Yani, melekler ağzının tadını biliyor yani. Evet, Hocam evet.
2: peki bu e, ilk önce viskinin ismi nereden geliyor? Birincisi o. Bir de tabii bizim bildiğimiz hep bu e, İrlanda, İskoçya'da e, viskisiyle ünlü. Tabii yine sonuç daha sonrasında yayılıyor ama merkezi olarak e, orijinal olarak orayı biliyoruz. Ya havasından mıdır, suyundan mıdır? Niye buralar Niye meşhur?
1: Ee, çok güzel soru, viski tarihi benim çok sevdiğim bir konu. Tarihte sevdiğim için zaten kitabada uzunca bir viski tarihi bölümüyle başladım. Daha da ayrıntılandırmak istiyorum çünkü fermante içkiler tarihi, distile içkiler tarihi... ...ondan sonra bunun vodka'ya, viski'ye evrilmesi gerçekten çok ilginç konular. O dönemin sosyolojik e, yapısını da bize veren e, şeyler... E, aslında içki tarihine baktığımızda fermente içkiler çok daha uzun yıllar öncesinde. İşte bira ve şarap gibi fermente içkiler Göbekli Tepe'ye falan tarihleniyor şu anda. 12 bin, 13 bin yıldan bahsediyoruz. Ama distile içkiler yani imbikten geçip üretilen içkiler deyince işte Arap bilim adamları, simyacılar işte kokuların çıkarılması, parfüm yapımı, özütlerin çıkarılması falan derken işte 800'lü, 900'lü yıllarda etil alkolün daha çok çıktığını görüyoruz. Köken de hep Avrupa. anakara Avrupası. Whiskey için e, araştırmalarım hep İrlanda'yı işaret ediyor. Evet. anakara'dan İrlanda'ya geçmiş olduğu, İrlanda'da üretilirken İrlanda'dan Ayla Adası çok yakındır. İskoçya'nın Ayla Adası İrlanda'ya çok evet. yakındır. Hatta arada e, 30 kilometre falan var 30-40 kilometre. Oradan İskoçya'ya geçtiği ada üzerinden ve İskoçya'nın bunu uzun yıllar işte 900'lü binli yıllardan itibaren artık Ana vatanı olacak şekilde geliştirdiği şeklinde. İrlanda ve İskoçya arasında süregelen bir tartışma bu. Biz ürettik, hayır biz ürettik, biz daha üretiyoruz, hayır biz daha iyi, iyi üretiyoruz. Ama İrlandalılar ilk ürettiyse de yazmayı unutmuş. Biliyorsunuz tarihte yazmak her zaman <gülüyor> önemlidir. Elimizdeki ilk yazılı kaynak 1494, İskoçya'dan bir kaynak. Orada e, İskoç Galcesi'nde Bir Galce Üskiva diye bir terim geçiyor. Bir keşişe Üskiva yapması için arpa verilmesinden bahseden bir metin. Ee, orada geçen Üskiva, İskoç Galicisi'nde e, Water of Life, Yaşam, Suyu, Ağabı Hayat, latincesiyle aqua vita aslında. Üskü, Su, Vita, Yaşam. Üskü zaman içinde üskü, üskü, viski, viski bugünkü e, kelimeye evriliyor. Yani, yani Aslında su demek viski, evet. Bu içki tarihinde çok gördüğümüz bir şey. Bizde de abi hayat vardır rakı için hani söylenen Hı -hı. veya işte Slav dillerindeki voda zaman içinde vodka'ya evrilmiş. Mesela şu anda yeni projem diğer içkileri de yazmak istiyorum. Çünkü distile içkileri gerçekten çok beğeniyorum ve aralarındaki farkları incelemek çok hoşuma gidiyor. Vodka tarihine de dönüp baktığımızda tam çok benzer bir şekilde işte Rusya ile Polonya aynı kavgayı veriyor şu anda. İlk biz ürettik, ilk biz ürettik şeklinde. Ama yazılı kayıt olarak Rusya biraz daha erken dönem gibi görünüyor. Ama direkt onların dilindeki Voda'da dönüp dolaşıp vodka'ya evrilmiş. Peki hocam, bunun, yani kitapta tabii ben böyle bir
2: kronolojisine de baktım. İşte İskoçya'da, İrlanda üretilirken bir ara evde üretilme yasağı getiriliyor. Bir de şey mevzu var, onu da ayrıca konuşmak istiyorum. Yani bu hala geçerli mi? Yasalarla belirlenen bir üretim var galiba. Evet.
1: İskoçya'da bu işin gelişimi çok ilginç. Çünkü 1400-1500'lerden itibaren neredeyse herkes viski üretiyor. Hani şu anda gördüğümüz gibi böyle ulu muazzam işte 5-6 metrelik imbikler değil. Herkesin evinde küçük bir imbiği var. Herkes kendi viskisini üretiyor. Başta fıçıda yıllandırmıyorlar bile direkt içiyorlar. İşte eve gelen misafire viski ikram edilir. Mesela bu getirdiğim bu eski şeyler kupalar birazdan bahsedeyim. Evet. O dönem o dönemin viski sunma kaseleri. Eee o dönemin üzerine gelişen bir kültür 1700'lerde 1800'lerin başında hükümet, İngiltere hükümeti tabi İskoçya o zaman oraya bağlı ya bu ülkede çok fazla viski üretiliyor şey yapalım bunu artık bir yasaya bağlayalım ve vergi alalım resmiyete dökelim diyor. Bu tabi bir anda çok karıştırıyor ortalığı çünkü herkesin resmiyete dökmesi ve ürettiği litre başına vergi ödemesi söz konusu. Çok tartışma çıkıyor. Hatta o dönemde Glenlivet, Evi, mesela ilk ruhsat alan Damıtmevi oluyor 1824. O yüzden mesela uzun yüzyıllar üretilmiş olmasına rağmen resmi viski tarihin'e bakarsak single malt, tek malt viskilerin üretimi, Glenlivet, Damıtmevi'nin 1824'te aldığı ilk e Ruhsat ondan sonra da bütün damatım evleri sırayla işte makalında bugün bildiğimiz bazı büyük damatım evleri o dönemden itibaren bu işi resmi olarak takip etmeye başlıyor. Hatta İskoçya'ya gidin, her damıtım evinde bir küçük oda vardır artık kullanılmıyor orası ama vergi memuru oturur orada otururmuş orada bütün depoyu görebildiğiniz önünde kocaman bir defter olan bir vergi memurunun gireni çıkanı işte hangi kaç fıçı girmiş kaç fıçı üretilmiş. Ha, orada o, o, o da durur hala. Hani tabii artık kullanılmıyor. İş çok modern, modernize oldu. Şu anda fıçıların üzerinde barkodlar var işte hani barkodla takip ediliyor giren çıkan. Ha, yani her
0: her damatı bir vergi memuru atacak ha. kadar işi ciddiye almışlar. Demek bayağı bir gelene kadar var. Işte. Ha, tabii tabii. de
1: gelir, gelir kaynağı. Büyük bir gelir kaynağı. O hala da devam ediyor şu anda. Hem üretimden hem satıştan İngiltere'de yüksek e, vergilerden sıkıntılı Bu arada hani İngiliz İngilizce Twitter'a da baktığınızda şişenin şu kadarı vergi falan Hani hmm. bizdeki gibi şeyleri görüyoruz e, tartışmaları görüyoruz ülkelerden ülkelere çok değişiyor tabi vergi politikaları ama e, son yıllarda bir genel olarak bir şey görüyoruz e, bir e, vergilendirme de artış görüyoruz en yani son olarak Trump e, biskilere ve Fransız şaraplarına yüzde yirmi beşlik bir ek Özel tüketim vergisi getirdi şu anda mesela en çok konuşulan konulardan yabancı
0: vis bir... yabancı viskilere içkilere mi yoksa İskoçça
1: single maltları için böyle bir şey konuşuluyor şu anda İskoç viski sektörü de hatta şey e, konuyla ilgili hani lobby aktiviteleri Londra'ya gidiliyor hani bu işi bir çözelim çünkü hmm. Amerika her sektörde olduğu gibi viskide de hani en fazla satışın yapılan yapıldığı büyük bir nüfusa sahip çok en büyük pazarlardan biri. Yalnızca viski için.
2: Tamam. İrlanda'lı onlar İrlanda vanlılar <gülüyor> <gülüyor> lazım.
1: <gülüyor> i̇şte İskoçya, İrlanda zaten ondan sonra viski tarihi e Oradan bütün ülkelere yayılmayla mesela Amerika'ya gitmesi biraz da Amerika'ya giden göçmenler İrlanda, İskoçya, Almanya biliyorsunuz çok çok göç alıyor Amerika. Hı hı. Hani giden işte Almanlar bira yapmayı biliyor. İşte Amerika'daki bira kültürü doğmaya başlıyor. İrlandalılar gidiyor işte belli yerlere göçüyorlar orada viski üretmeye başlıyorlar. Arpa yok nasıl yapalım mısırdan üretmeye başlıyorlar dünya. Viski, mısır üretiminin %90'ının üstündeki bölümü Amerika olduğu için mesela Amerika viskileri bourbonların e, mısır kökenli olması da oradan kaynaklanıyor. Evet. Bu taraftaki kadar çok e, tahılı olmadığı için onlar da mısırdan üretmeye başlıyor. Sonra zaten biliyorsunuz 1950'den 60'dan sonra bütün dünyaya her şey yayılıyor bilginin yayılmasıyla şu anda viski üretilen ülkeler diye yazmaya başladım kitaba bir süre sonra baktım yetişemiyorum. Bütün ülkeleri yazdım. Hani viski üretilmeyen ülkeler diye bir başlık yapsak yerinde olabilir orada da sanırım tek başımızayız şu anda <gülüyor> <gülüyor> Türkiye Türkiye'de Ama eskiden vardı Teker el diye bir şey vardı evet.
0: ben onu hatırlıyorum. Ankara hatta şimdi e, evet Ankara eskisi böyle şey ephemeralık falan oldu yani çok böyle. E, ben de koleksiyonerim. Koleksiyon buldukça toplamaya falan. çalışıyorum
1: evet. fiyatlar da çok yükseldi hatta. Ama
0: mesela burada ilginç olan. Ee, bir şey benim çok böyle şey dikkatimi çekiyor. Japonlar bu konuda çok iddialılar. Evet. Değil mi? Yani adamlar en iyi İskoç viskisini bazen madalya alıp dönüyorlar falan. Yani İskoçlardan
1: daha iyi İskoç viskisi yapabilecek öyleler. kadar. Öyleler. Kesinlikle öyleler. Evet. Orada da aslında çok yeni bir tarih yok. Çok son zamanlarda Japonya konuşulunca hani çok yeni bir şeymiş gibi hı hı. konuşuluyor. 1900'lerin başına, 1910'a filan gitmek gerekiyor. Japonya'da bir içki üretme kültürü var zaten. Hani likör yapıyorlar, elma likörleri yapıyorlar, işte sakeleri var filan. Hani hı hı. zaten bir içki üretme kültürleri var. Ee, viski de o dönemde ithal etmeye başlamışlar. Hani 1900'lerin başında İskoçya'dan gitmiş viskilerin içildiğini biliyoruz. Çok zeki bir iş adamı hani içki üretim işinde, ya. Bu viski de hani biz yapabiliriz niye yapamayalım ki deyip e, beğendiği e, parlak bir genci e, İskoçya'ya okumaya gönderiyor. Hmm. Masataka Taketsuru diye bir adam. Taketsuru gidiyor İskoçya'da okuyor. Longmore Dumit'in evinde çalışıyor şu anda. Hala çalışır durumda olan Dumit'in evlerinden biri. E, Harriet Watt Ünivers Üniversitesi'nde e, distilasyon okuyor. Hani bu işin okulunu okuyor gerçekten ve Japonya'ya dönüp e, Santori ve viski, e, Nikka viski firmalarını kuruyor. Yani şu andaki bütün Japon viskilerinin aslında babası dediğimiz bir insan evet. Taketsuru. Ee, ve Taketsuru hani gittiğinde mesela İskoçya'daki damıtım evlerinde işte şuradan çok kaliteli bir su akıyor. İşte yüksekliği şu kadar metre. Arkasında böyle bir yeşil bir dağ var. Hemen şurası ova falan. Hani neredeyse coğrafi özelliklerine kadar aynı yeri buluyor. Su Hı -hı. kalitesi olarak aynısını buluyor. Ee, ham maddeleri bulamadığı ham maddeleri mesela Japonya'dan getirtiyor ve işin içine biraz da mühendislik katarak ilk viskileri üretmeye başlıyor. Japonlar şu anda biraz mühendislikle de çok konuşturuyorlar kendilerinden. Evet. İskoçya'da 130 damıtım evi var. 130 damıtım evi karakterinden bahsetmek mümkün. Yani 130 farklı viski gibi şey yapmak mümkün. Ama mesela tek bir damıtım evi, Yoichi damıtım evi. 20 tane inbi olan İskoçya'daki damatım gibi bir e, damatım Her inbiğin şekli farklı, büyüklüğü farklı. Farklı arpalar kullanarak, farklı turbalar kullanarak falan 130'a yakın farklı viski çıkarıyor tek damatım hmm. e, O yüzden tasarım, az damatım olmasına tasarım, rağmen… Tasarım, endüstriyel tasarım var evet, yani. Evet, tasarım ve mühendislik, mühendislik çok öne çıktı ve evet. gerçekten müthiş viskiler yapıyorlar şu anda. Hani, 2015'te dünyanın en iyi viskisi seçilince mesela Yamazaki markası patladı şu anda. Yamazakiler çıktığı gün koleksiyon viskisi olmaya başladı. Hatta tatsız bir durum da gelişmeye başladı. Bazen viskilerin tadını bilemiyoruz. Çıktığı gün bitiyor. Herkes değerleneceği için şişeleri alıyor, rafa koyuyor. Bayağı tadını bor bilmiyoruz. Borsa, evet, borsaya dönüyor tabii. Zaten viski borsaları var şu anda. La,
0: lale içine dönmesin de bu. <gülüyor> Hollanda'daki lale mevzusu. Evet, <gülüyor> aynen, evet, aynen, aynen. Siz geç e, yemekte şeyi söylediniz. Bu Amerika'daki içki da tam 100. yılıymış. Evet, kaç bir, gün önceydi. de önce Instagram hesabıma paylaştım. İlginç bir e, tesadüf de olmuş. Çok ilginç, çok ilginç. Bu evet. mesela e, ya, bu içki yasakları şunlar, bunlar. Ben hani Türkiye'de daha hani yasak olması bile işte yüksek vergilerle falan hani bir böyle bir fiili durum e, yaratılabiliyor. E, zaman içinde bunlardan vazgeçiliyor ama mesela bazı ülkelerde e, bu bayağı böyle bir yeraltı ekonomisi yaratıyor değil mi? Evet. Yani hem işte Amerika'da bazen işte Türkiye'de bakıyorsunuz insanlar evlerde mevlerde işte yapmak, yapıyorlar veya yapmak durumunda kalıyorlar vesaire. Yani bu, siz bir hekim olarak ne, ne diyorsunuz yani? <gülüyor> Şimdi buradan hekimliğe de bir bağlayalım.
1: Bağlayın çünkü ben de yazılarımda hep böyle paylaşıyorum. Hani viski uzmanı, viski kültürü üzerine yazmaktan öte bir doktor olarak mesela ben onları gördüğüm zaman gerçekten korkuyorum. Çünkü e, metil alkol, zehirlenmesi dediğimiz bir şey var tıpta. Evet. Metil alkolü şu kadar bile itseniz yanlışlıkla e, görme kaybına sebep olur, karaciğer yetmezliğine sebep olur, ölüme kadar e, Allah korusun şeyi var, e, yolu var. Ve... E, İnsanlar etil alkolü aldım içine anason yağı kattım veya aroma kattım, içki yaptım filan gibi şeyler yaptıklarında ki o kaynak, kaynak alkolü çok kontrol edemiyoruz. Bilmiyoruz nereden geldiğini. Evet. Ve e, kaynağı belli olmayan bir alkolün içinde et, metil alkolü olma ihtimali her zaman yüksek. Bu bir tehlikeli kısım. İkincisi e, bazıları evinde yapıyor alkolü. Hı hı. Yapılabilir hani. Bir imbik alırsınız, yasal değil ya da düdüklü tencereyi bile özel sistemlerle bir imbiye çevirebilirsiniz. İmbik dediğimiz şey aslında kettle mantığıyla çalışan bir şey. Bir sıvı haznesi var, altından ısı kaynağı var. Ee, ısınıyor bu sıvı, alkol 78 derecede kaynar, su 100 derecede kaynar. O kettle 100 derece değil de 78'i ısıtırsa sadece alkol buharı. Yükseliyor. Hı -hı. Bu taraftan soğuk yüzeye değdirirseniz buradan alkol olarak damlar. Ama bu çok e, zor bir kimyasal süreç. Bunu sadece böyle 78'e ısıttım şuradan damlat damlayan alkolü doldurdum bardağa kadar basit bir şey değil. Çünkü metil alkol çıkıyor süreçte. Evet. Ve düz bir ev kullanıcısın eğer kimya ile ilgilenmiyorsa özel aletleri yoksa mesela metil alkolü ayırması mümkün değil. Ve metil alkol dediğim gibi çok küçük miktarlarda bile e, çok Kötü sonuçlar yaratabiliyor. İşte güneyde Adana, Mersin, Antalya haberleri duyuyoruz. Onları duyunca gerçekten kanım donuyor. Son 6-7 ay içinde, bir sene içinde yüze yakın e, kayıp yaşandı. E, arkadaşım göz doktorlarına soruyorum. Ha geliyor arada haftada 2-3 tane metil alkole bağlı görme kaybı geliyor dedi. Geçen hafta bir arkadaşım Adana'ya gitmiştim Çukurova Kitap Fuarına. Evet. Mesela bu... Korkunç bir rakam haftada 2-3 metil alkole bağlı görme kaybı geliyor cümlesi gerçekten şey çok trajik bence buna değmez diyorum hani evet. tabii ki ucuza geliyor tabii ki çok pahalı ama hani sonuçta bu elzem bir tüketim malzemesi değil hani bir pirinçten bir ekmekten bahsetmiyoruz hani gerçekten dikkatli, e, olmak, dikkatli yani. olmak lazım e, sağlığı tehlikeye atmamak lazım. E, Tabii ki herkesin bütçesi farklı ama şu anda çok uygun fiyatlı viskiler de var İskoçya'dan gelen. Hani viski olduğundan emin olduğumuz, evet. e, çok pahalı viskiler de var. Hani illa herkes en pahalısını içmek zorunda değil. Hani uygun fiyatlı bir şey de içmek mümkün. Ama dediğim gibi bu herkesden herkesin bütçesine göre değişiyor ama dönüp dolaşıp geldiğim nokta hani böyle bir riske girilmemesi gerektiği bence. Evet. Söyle. Şey
2: söyleyecektim de bu. Masanın üstünde nesneler o, o, var. Onlara, o, o, bir... onlara, bu, Casi, onlara evet, girmeden demiştim.
0: önce ben e, bir şey daha söyleyeceğim. Hani bu e, herkes e, dikkat etsin falan diyorsunuz. Türkiye'de e, geçen bir arkadaşımız e, ismi lazım değil bir viski e, firmasının e, dünya pazarında Amerika'dan sonra en fazla e, satılan o evet. içkinin satıldığı, viskinin satıldığı markanın Türkiye olduğunu, evet. Çin'in üçüncü bazen Çin öne geçiyormuş, Türkiye üçüncü oluyormuş falan filan. Böyle bir ilginç bir şey var yani hani milli ilişkimiz rakı falan diyoruz ama evet. hani rakı belki çok bağlandığı için öyle olmuş olabilir onu çok fazla bilemiyorum ama hani böyle bir viskiye karşı e, büyük bir ilgi alakada var yani kesinlikle
1: sanatinde. kesinlikle ben altı yıl önce mesela yazmaya başladığımda şu andaki markaların neredeyse yarısı yoktu Türkiye'de evet. takipçilerin birçoğu yoktu ortada işte mesela ilk web sitesi benim ilk blog benimkiydi şu anda 4-5 tane viski sitesi var 30-40'a yakın viski hesabı var instagramda hani hani e İnsanlar bildiği şeyi de tabii içmek istiyor ya da içtiği şeyi bilmek istiyor. Hani sadece adap şöyle içilir, böyle içilir hikayesi değil. Nerede üretilmiş, nasıl üretilmiş öyle hikayeler de insanların hoşuna gidiyor. Viski evet. yalnızca Türkiye'de değil dünyada da şu anda yükselen trend. Zaten hani viski sektörüne baktığımızda şu anda viski, tekila ve viski ve cin mesela çift haneli büyüme rakamları gösteren içkiler. Evet. Diğer distile içkiler arasında şarap bira tüketimi her zaman volüm olarak çok daha fazladır tabii uygun fiyatlı olmalarından da dolayı, alkolünde düşük olmasından Dolayı ama viski e, kültüründeki gelişme çok belirgin Türkiye. E, şuradan da anlıyoruz mesela ilgiyi şuradan söyleyebilirim. Beni çok şaşırtan bir veri bu. Meleklerimpay.com'u açtım ben. İşte tamam okunuyor güzel Türkiye'de de okurları var. İşte 2016'da Altın Önülecek web ödüllerinde Türkiye'nin en iyi web sitesi seçildi. Kişisel web sitesi. Bir kere çok ilginç bir şey hı hı. hani biliyorsunuz anne bebek blogları var, seyahat blogları var. Hani çok evet. daha herkesin okuduğu yemek tarifleri veren bloglar varken bu kadar spesifik bir kültürden bir bloğun ödülü alması. Ve hemen arkasından 2017'ydi sanıyorum. Dünyanın en çok trafik alan ilk 10 sitesi arasına girdi Meleklerin Payı. Geçenlerde dünyanın kaç, evet şu an geçenlerde dördüncü sıradaydım böyle gerçekten gözlerime inanamadım çünkü whisky.com, scotchwhisky.com gibi sitelerin üzerinde şu anda tır olarak Türkçe site 100 tane site düşünün ya <gülüyor> Türkiye'de
0: belir evet belirgin bir de bir ilgi var okunuyor yani.
1: ilgi var <gülüyor> bu şeye de yansıyor tabi tüketim rakamlarına da yansıyor. R Rakı e, tabii çok yeni, yeni rakılar geldi. Çok değişik, yani kültür farklı bir yöne gitti. Gençler, yeni nesil, meyhaneler hani e, gençlerin rakıya olan ilgisi çok artmış durumda. E, tabii fiyatlar biraz etkiliyor insanları ama mesela ben üniversite zamanında düşünüyorum. Mesela ben hiç rakı içmezdim ya da çevremde hiç rakı içen yoktu şu anda. Üniversitelilere bakıyorum. Hı. Mesela bir meyhaneye gitme kültürü var. Bir işte rakı şöyle içilirmiş diyor. Bir adabını konuşuyorlar falan. E, üzerine okumaya işte bir bilmeye çalışıyor, şuna şeker katılıyor, buna katılmıyor diyor filan. E, o anlamda hani rakı kültüründe de bir gelişme seziyorum. Ama viskinin e, gidişatı şu anda gerçekten şey, e, i̇lginç, bir ilginç, bir, patlama. <gülüyor> ilginç bir artış Bak. var. Evet, evet hocam evet. şimdi
0: sizin alabeti farikalarınızla... <gülüyor> <yerine gülüyor> Bunu özellikle getirdim, bunun hikayesi geçen, çok hoşuma gittiği Geçen için. Vedat abi de getirmişti. <gülüyor> evet bu arada Vedat, Vedat Bey'e de abi selamlar de, buradan. Yani buradan. Evet. Çok Orada güzel bir yayın yaptınız. Bir evet,
1: çok güzel bir yayın yaptı Vedat Bey de. Zaten onun okudu yazdığı her şeyi satır satır okuyorum. Çok da güzel bir dili var ya. Evet, kokulu evet. konularımız da çok, kokularımız da çok örtüşüyor diyecek. <gülüyor> konularımız da çok örtüşüyor. Çünkü viski tadımı dediğimiz şey de aslında koku almak. Evet. Sürekli bir şeyleri koklayıp onun içindeki koku bileşenleri, uçucu maddeleri şey yapmaya çalışıyoruz. O da bir kase göstermişti. Ben de bugün onun ahşap ve cam versiyonlarını getirdim. Evet. İskoçya'da 1200-1300'lü yıllardan beri kullanılan bir kase bu. Cuayak deniyor buna. Bu elimdeki ahşap eski versiyonlarından biri. E, gümüş olanları var, böyle kocaman olanları var. İşte bu cam olanı işte bir firma, Angels Share firmasının ürettiği bir özel üretim, bir Quake. çok güzel Evet o da çok Çok güzel. Bunun Neden böyle çift e, şeyler evet, hocam? İskoçya'da evinize bir... mesela bana ziyarete geldiniz. Ben vereceğim evet. size tabii ki? Aa, e, çift şey, Kendi yaptığım riskim var. Böyle e, güzel can bardaklarda bardaklar da yok. Bunun içine koyup size risk ikram ediyorum. Siz de iki elinizle bunu benden alıyorsunuz. Burada söylemek istediğim bak ben iki elimle sana bunu uzatıyorum. Sana dostluk gösteriyorum, sana güveniyorum. Elimi kılıca atacak elim yok. Biliyorsunuz İskoçya tarihi Hı -hı. birbirlerinin keserek geçmiş. Kanlı Kanlıysam. bir tarih. Ee, ben bunu böyle iki elimle uzattım zaman size büyük bir güven göstermiş oluyorum. Siz de iki elinizle bunu alırsanız benden. Ben tek karşılıklı... elimle bu karşılıklı... <gülüyor> <gülüyor> evet, evet o zaman böyle, böyle büyük bir, <gülüyor> bir şey. ritüel var. Hani şu anda aramızda bir dostluk var. Buna dostluk evet. kasesi de deniyor. İlla viski de içilmiyor herhangi bir şey için. Ee, sonra ben tadım etkinliklerimde de bunu açıyorum genellikle etkinliği. Ee, kendim bir yudum alıyorum. Galce sağlığınıza diyorum. Sılancı Slancıva deyip bir yudum alıp size veriyorum. Siz de iki elinizi de alıp bir yudum alıyorsunuz ve elden ele bütün masada dolaşıyor. Bizim mırra kültürümüze çok benzeyen bir aynı kaptan içme. Hani dostluk, bir aradayız, birbirimize evet. güveniyoruz ee, Şey ritüeli var. O yüzden e, çok hoşuma gider. Ben de tadım etkinliklerimde genelde bunu kullanıyorum. Orijinali, yani. ahşap tabii böyle. Ilk Ahşaptan ilk yapılmış. De. Daha sonra işte kemikten oymuşlar. Şu Hı. anda hepsi var. Bende viskiyle ilgili her şeyin koleksiyonu olduğu için işte bardak koleksiyonum 400 bardak oldu. İşte matara koleksiyonum 30, 40, 50 artık rakamları bilmiyorum. Evde nereye açsanız <gülüyor> viskiyle ilgili bir şey. Bunlardan da kaç, 10-15 tane vardır? Cam, metal, e, işte gümüş, her malzemeden ama... Evet. Bu bizim kültürümüzün bakır de. olan bu ilginç şeyi de yeni yaptırdım. O yüzden getirdim. viski tarihinden bir şey bu da. Buna bakır köpek deniyor. Copper dog. Hmm. Bunu yurt dışında da satın alabilirsiniz ama ben Bakır'da bu kadar iyi bir ülkeyken hani niye gidip para vereyim dedim. Antep'te bir bakır ustasından rica ettim bunu yapmasını. Hmm. Sağ olsun Bakır Sepeti'nin de desteğiyle altı kapalı, yukarısı böyle açık gösterebiliyor muyum? Evet. Bu fıçının içinden böyle daldırıp viski çekilen bir şey. Kap aslında hmm. bir nevi ne denir bakraç gibi bir cez şey gibi cezve gibi e, içinden iski alınan bir şey. Şu anda da İskoçya'da damatım evlerinde mesela fıçının içinden böyle örnekler alınıyor. Bunu alıyorsunuz işte bardağınıza biraz doldurup kokusuna bakıyorsunuz. Geri kalanını yine boşaltıyorsunuz fıçıya. Ama hikayesi hoşuma gidiyor benim. Bunu damatım çalışanları akşam çıkarken e, şey yaparmış daldırırmış fıçıya ince uzun olduğu için... Evet, şuradan pantolonun içinden sarkıtılabiliyor. Ha. Tam bacağınızın Kaçak, yanında, paça, evet, <gülüyor> paçanızın yanında, ayağın hemen üzerinde gibi düşünün. Böyle damatömevi çalışanı şöyle şöyle yürüyorsa, bacağını çok kırmadan, hani biliyorlar ki bunun Biraz içinde evet, akşam, dışarı akşam, evet, akşam, yolluk akşam yolluk içmek için yani. yolluk, <gülüyor> yolluk, yolluk, gidiyor. yolluk <gülüyor> almış <gülüyor> onunla gidiyor. Öyle ya, güzel bir hikayesi olduğu için evet. ben da yaptırdım kendime. Ee,
0: sizin bu bardaklarınız, e, yani... Biraz Misketab nevi evet, nasıl? değişik şekilde e, neden skitabın bardakları
1: koyuyoruz. Mesela e, ya aslında kadın da, bardakları. tadım bardağı dediğimiz şey bütün içkiler için aynı. Evet. E, yıllar önce şarap için belirlenmiş bir kadeh şekli vardır, kopita. O hatta evet. e, Uluslararası standartlar Enstitüsü ISO'nun e, ölçülerini belirlediği bir. Kadehtir. Bütün yarışmalarda o kadeh kullanılır. Ve onunla şarap da tadılabilir, viski de tadılabilir, kahve de tadılabilir. Her şeyi onunla tadabilirsiniz. Onun amacı tombul gövdesinin olması, ağız kısmının da daralıyor olması. Evet. Ee, o Tadımlarda o kadehleri de kullanıyoruz. Ama son yıllarda, işte son 15 yıl önce Glencair'in firmasının tasarladığı böyle bir bardak, İskoç e, Whisky Birliği tarafından da resmi viski tadım kadehi olarak şey yapınca hmm. e, netelendirilince genelde bu kadehi kullanmaya başladık. Bu Paşabahçe'nin ürettiği Glencair'in benzeri bir kadeh. E, tombul bir gövde da, daralan bir e, şey var e, yapısı var ve koklamaya çok e, müsait. Bizim yani yaptığımız yukarı, işlem zaten e, ağzı geniş bardak bu işi iş için çok uygun değil. Evet. O keyifle içmek için ama evet. koklamak için çok iyi değil. Hani birçok yerde elimize verilen viski bardağı. Onlara geniş. işte tumbler diyoruz ya da On The Rocks bardağı diyoruz. Mesela bunların içine buz koyamazsınız tabii. Hani yani buzla içmek istiyorsanız ya da kokteyl olarak içmek Hı -hı. istiyorsanız. O bardaklar ben onları biraz da sosyal bardaklar, antisosyal bardaklar olarak nitelendiriyorum. Eğitimlerde de anlatıyorum. Ve geniş ağızlı bir şey varsa bunu içerken ben göz kontağımı kırmadan Hı -hı. devam edebilirim sizle. Evet. Ama bununla içersem... Bir noktada içebilmek için göz kontağımı kır, kır, kırmak durumunda kalıyorum. O yüzden biraz anti sosyal bir bardaktır evet. bu. E, o eğlence yüzden barlarda...
0: Eğlence evet, değil. eğlence mekanları için çok güzel söylediniz. <gülüyor> eğlence
1: mekanı, bir bar sonuçta bir sosyalleşme Eylemeyi mekanı. Diyorsun. Yalnızca içme mekan değil orası bir sosyalleşme mekanı ve göz kontağının önemli olduğu yerler. O yüzden her zaman öyle geniş bardaklar kullanılır. Bu. Ama eğer tadım notu alıyorsak böyle... E, özel bir kade kullanmak gerekiyor. Herhangi bir viski bardağıyla bir tadım notu almak mümkün değil. Hocam buradan
2: tadım aslında viski tadımları ne zaman başladı, nedir, ne değildir
1: biraz onlardan bahsettim. Yani o viski ilginç, tadım kültürü. Yani siz de yapıyorsunuz. Evet, evet. Viski tadım kültürü aslında çok yeni bir alan. Mesela şaraba baktığımızda çok daha eskiye dayanıyor. O yüzden şarabın şu anda eğitimi filan da çok daha Net bir şekilde tanımlanmıştı. Hı hı. Someli eğitimleri var, okulları var, e, yarışmaların standartları belli. 1980'lere kadar viski tadımı diye bir kavram neredeyse yok 70-80'lere kadar. Çünkü tek malt viskiler yok ortada. Tek malt viskiler 150-200 yıldır üretiliyor. Onlardan da biraz bahsedelim. Evet. Malt nedir, işte harman nedir? Mesela? Viskileri en kaba tanımıyla tek malt viskiler, harman viskiler diye ikiye Hı -hı. ayırabiliriz. Ben kendim de müzisyen olduğum için, klasik müzikle ilgilendiğim için örneği hep oradan veriyorum. Tek malt viskileri bir keman, bir piyano, bir violonsel gibi düşünebilirsiniz. Her birinin farklı bir tadı, kokusu, Hı -hı. lezzeti vardır o enstrümanların. Onların hepsinin bir arada çaldığı orkestrada bir harman viski gibi düşünebilirsiniz. Evet. Beethoven'ın piyano koncertosunu beğenirsiniz, beğenmezsiniz piyano seviyorsanız sevmiyorsanız ama 5. senfoni dediğim zaman hani bütün dünya o da evet. melodisini biliyor. Harmoni biraz öyle. İçinde 40-50 bisküi olan, 30-40 bisküi olan ıı, dengeli senfoniler gibi olan viskiler, harman viskiler zaten 150-200 yıldır e, dünyada satılan viskilerin çok çok büyük bir kısmı harman viskiler. Single malt viskilerin adı çok geçiyor ama dünyada tercih ettiği viskiler aslında tek e, harma viskiler. Tek malt viskilerin de tabii çok özellikle bu, bu son yıllarda beğeneni var ve bizler de çok severek tadıyoruz. Çünkü her şişe farklı bir tat veriyor bana. Bugüne kadar 1500'e yakın farklı viski tatmışım. Ev defter dolu sürekli tadım notu alıyorum. Senede 200-250 farklı şişe tatmaya çalışıyorum. Mesela şarapta 100-150-200 bin farklı şişeden bahsedebiliriz. Çünkü rekolte kavramı var, yıl vintage kavramı var. Ee, viski şişede olgunlaşmıyor biliyorsunuz. Şişeye girdiği anda bitmiştir viskinin şeyi, tat gelişimi. Ee, o yüzden işte 17-18 bin farklı viski olabilir diye düşünüyoruz. Hala tadacak pek çok viski var yani. İşte 1980'lerden sonra çok gelişiyor. Michael Jackson adında bir uzman var. Herkes gülüyor Michael Jackson deyince ama bizim bildiğimiz... Uh, eee It, Michael hmm. Jackson değil. Michael Jackson bir bira ve viski uzmanı. Dünyanın ilk bira tadım kitabını ve ilk viski tadım kitabını yayınlıyor. Hala güncellenerek e, baskısı olan Türkiye'de de bulabildiğimiz bir kitap o. İlk defa onun notlarında görüyoruz bir viski mesela burun işte fındık, fıstık, işte kuru elma falan gibi böyle hmm. tadım notları. Tadı damakta sıcak işte sıvayıcı gibi sıfatlar kullanarak işte bitişi orta, uzun, kısa en son bir puan vererek viskiyi değerlendirmiş oluyor. O kültür mesela 80'lerden sonra filan çıkan bir şey. Ee, Whiski de uzun yıllar şu anda da benim de anlatmaya çalıştığım o zaten. viski tek bir içkiymiş gibi hep şey yaptı. Hani viski severim sevmem mesela. Çok yanlış bir cümle çünkü yüzlerce farklı lezzetten bahsediyoruz. Orada işin içine koku giriyor. Ben Vedat Bey'in yazılarını falan da o yüzden böyle hatmederek okurum. Evet. Ben de 6 yıldır bayağı koku çalışıyorum. Hatta koku setlerinden de birini evet, getirdim. Evet onu, onu bu. da hazır evet. şey yapmışken. <gülüyor> bu çok basit bir koku seti ama bunun işte 50-60 kokuluk daha profesyonel setleri de var. Burada her bir şişenin üzerinde bir rakam var. Bunlar esans diyebileceğimiz hani parfüm sektörünün de kullandığı. Atıyorum işte 29 numarası gül. Evet. koklayıp burun çalışmak için kullandığımız şeyler. Burun çalışmak ne demek? Bazen elime atıyorum bir tane şeye şişeye, açıp koklayıp veya işte bardağın içine peçete ya şey yapıyoruz. Aynı parfümörlerin yaptığı gibi bu koku nedir diye tahmin etmeye çalışıyorum. Hı hı. Ben işte 6 yıl önce başladığımda insanlar böyle koklayıp fındık, işte kişneş, kakule dediğinde dalga geçiyordum ben. Hani <gülüyor> herhalde dalga geçiyorlar böyle bir şey bilinemez diyordum. Burun geliştirilebiliyormuş bunu gördüm. Hani... Birçok insan söylüyor sizle de konuşuyorduk burun, evet, Koku ben alıyorum ben, almıyorum. Benim
0: burnum koku almaz diye e, hiç şey öyle ama eğitilebilir. Eğitilebilir. de eğitiyorsanız artık herkesi eğitebilirsiniz hocam. Ne
1: de, de beklerim. Benim çok takipçim var zaten. E, işte 4-5 senedir biz kit adımları, biskit eğitimleri düzenliyorum. Mesela orada hiç ben koku alamam diyen arkadaşların şu anda Instagram hesapları var işte fındık kokuları, işte bozun, biçiş, <gülüyor> bitiş. Kısa bitiş. Hani şey o kültürde biraz getirdik. E, Mesela orada şeyi katmaya çalışıyorum. Şu markayı seviyorum deyip geçmeyin diyorum artık. Yani şu markanın şu kadar yıllık ekspresyonu ya da şu markanın şu alt markası. Orada evet. da çok şey var çünkü geniş bir yelpaze var. Ee, ama yavaş yavaş o, o kültürde gelişti. Hmm. Kitapta da ona çok büyük yer ayırdım zaten. Meşe fıçılarından alkole geçen kokuları almaya çalışıyoruz. Biz tadım dediğimiz şey o. Hı hı. Vedat Bey de bunu çok güzel anlatır. Mesela ben de doktor olarak çok ilgileniyorum bu konuyla. Dilimize çok anlam yükleyen bir ülkeyiz. Biz hani pek çok kültürde öyle ağzımın tadı yok diyoruz falan ama dilimiz aslında beynimize 4 beş şimdi umamiden de bahsediyoruz. Acı tatlı ekşi tuzlu dışında bilgi gönderemeyen bir organ. Yani evet. biz bir şey ağzımıza aldığımız zaman şarap mı içiyorsun, viski mi içiyorsun, çay mı içiyorsun diyen dilimiz değil. Hala burnumuz. Biz ağzımızda bir şey yerken, çiğnerken burnumuz o kokuyu almaya devam ediyor. Ve burun söylüyor beyne. Şu anda şarap içiliyor, şu anda viski içiliyor diye. O koku paketlerini algılayan hala burun. O yüzden burun konusunu çok şey yapıyorum, yani önemsiyorum. Evet. Şimdi hani biraz daha olayı
0: derinleştirme e, anlamında şey yapıyorum. Hani e, çavdar viskileri var. işte ne bileyim arpa zaten var vesaire. Böyle kaç çeşit e,
1: şey var? E, Dünyada en var. çok kullanılan tahıl arpa. Yani arpa. teorik olarak mesela viskiyi şöyle tanımlayabiliriz. Herhangi bir tahıldan yapılan distile Buğdaydan da yapılabilir. Buğdaydan yani. da yapılıyor. Zaten de yapılıyor şu Hı -hı. anda da piyasadaki birçok viskinin içinde zaten buğday viskisi, çavdar viskisi, diğer tahıllardan yapılma mısır viskileri filan bulunuyor zaten. Harman viski dediğimiz şey o zaten. Harman viski... Ee, sadece tek malt viskilerin yani arpa maltından yapılmış viskiler değil. İçinde buğday, çavdar, mısır gibi viskilerin de olduğu viskiler. Evet. Yani çok tanıdığımız büyük markaların viskilerinin içinde de her türlü tahıldan viski var. Meyveden yapılmıyor ama onu söyleyebilirim. Hı -hı. Herhangi bir tahıldan yapılması gerekiyor. Pirinç istenmiyor. Birçok ülke yasasında da pirinç dışındaki tahıllar der. Ee, o farklı bir lezzet veriyor çünkü. Meyveden yapılırsa zaten biliyorsunuz kategori tamamen değişiyor. Onlara brand diyoruz. İşte... Hı -hı. Meyvesine göre dönüyor dolaşıyor, konyak oluyor ya da rakı oluyor, farklı isimler alıyor. Herhangi bir tahıldan yapılan içkinin fıçıda beklemiş haline viski diyoruz. Viskiyi diğer bütün içkilerden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi imbikten çıkmış alkole bizim ispirto dediğimiz, yabancıların spirit dediği şeye viski diyemiyoruz. Imbikten ilk çıktığında şeffaf renkli bir alkol viski. Evet. ülke yasalarında hep şey geçer en az 3 yıl mesela İskoçya'da en az 3 yıl fıçıda kalması 2 yıl 364 gün değil 3 yıl 1 gün olacak ki şey konusun viski diye satılabilsin 3 yılda yetmiyor İskoçya'nın ikliminden dolayı İskoçya serin bir ülke çok sıcak yıllı, günleri olmayan bir ülke hı hı. daha doğrusu şöyle diyeyim iklimin fazla dalgalanmadığı, çalkalanmadığı bir ülke
0: evet.
1: viski ee, iklimlerin böyle çok değiştiği ülkelerde çok daha hızlı hmm. olgunlaşır. Mesela Japonya'nın öyle bir şansı hmm. da var. Yani Japonya eksi 20 ve kar da görüyor. Yazın işte 35 derece %90 nem de görüyor. Ve bu evet. fark yüzünden e, fıçılar sürekli bir nefes alıp verme durumunda. Meleklerin payı oranı çok yüksek oluyor ama eski çok hızlı evet, olgunlaşıyor. Tabii. Amerika dediğim gibi genelde mısır kullanıyor e ama yalnızca mısır da değil orada da yasalarda şey geçiyor. En az %51 içeriği mısır olacak diye geçiyor. Hmm. %49 hangi tahıl olursa olur anlamına geliyor. Zaten bourbonların arasındaki farkı da o belirler. Mesela bir marka çavdarını yüksek tutuyor, bir marka buğdayını yüksek tutuyor. Evet. Ona göre de bourbonlar arasındaki farkı görüyoruz. Bu... Ee...
0: Kok kokteyli veya karışımı yapan e, adamlar herhalde bu piyasada tanrı gibi bir şeydir yani değil mi bu hani tabii, tabii. E, harman viskileri böyle Kesinlikle, sonuçta evet, o bir formül ve tabii. o formül tabii. yani. E, 100 yıl aynı formülle adam şey üretiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ben o markanın o
1: versiyonunu üretiyor. İlk röportajlarımdan biri çok ünlü şu anda. Siz bunlardan birisiyle yaştı. tanıştınız mı bu arada? Tabii tabii hepsiyle tanışıyorum artık. İşte 6 yıldır ben bir de senede iki kez mutlaka viski fuarlarına gidiyorum. Hı hı. Mesela birçok içtiğimiz viskinin yaratıcısıyla sohbet etme şansım oluyor. Hani bazen fuarın yarısında viski tatmıyorum. Ben
0: onların çoğu ödül falan zaten. Yok hepsi, <gülüyor> hepsi
1: devam ediyor ve onların mesela bırakacağı veliaht konuşuluyor sekre. Çünkü gerçekten o defterler çok değerli defterler. Mesela 50 yıldır mesela ünlü bir single malt markası Balvenie'nin başındaki kişi, yaratan kişi oldukça yaşı ileri sektörde 40 45 yıldır çalışıyor. Mesela birkaç senedir heyecanla bekleniyordu arkasından kimi bırakacak. Adamın altında çalışan 3-4 şeyi vardı tabii yardımcısı. Ve mesela 25 yaşında bir kadını seçti. Yeni mezun bir kadını ve bütün defterlerini ona verdi. Mesela şu anda sektörde kadınlarda büyük bir artış var. Hani okumuş, distilasyon bilen, burun konusunda kendini çok geliştirmiş, Somelya kökenli olan falan çok isimler var. Bunlar tabii çok noz, hani parfümörler önemlidir Yani ya, o burunlarını sigortalatırlar. Bu öyle bir şey. Düşünün soruyorum adamlara mesela nasıl yapıyorsunuz siz bu işte hani bunlar çok ünlü markalar o yüzden reklama giriyor. Johnny Walker'lar, Chivas Regal'lar bunlar dünyanın en çok satan şeyleri zaten e, markaları. E, her sene ayrı bir formül veriyor ki o viski üretilsin. Bu yüz, yüz küsur yıldır piyasada olan bir viski. Evet. İçinde 40-50 tane viski var ve her sene o 40-50 viski değişiyor. Ama o 40-50'si karıştığındaki lezzet değişmiyor. Evet. Hani aslında bu gerçekten deli işi. Evet. Adam yüzlerce viskiyi kokluyor ve sonra şey diyor, bundan 3 koyun, bundan 5 koyun, bundan 10 koyun. karıştır zaman X viskisi olacaktır bu, diyor. Mucize gibi bir şey. Mucize yaptı. gibi tabii ki. <gülüyor> ve bir sene sonra oluyor. Mesela adam formülü tekrar koyuyor önüne. Mesela geçen sene kullandığı viski stoklarda yok. Evet. Yeni bir viski koyması ben gerekiyor. Bu Burada
2: önemli olan bu? bizim sadece e, fıçı dediğimiz fakat...
1: Onlarca adadan Cemil'le Cemil'de zorladınız Cemil'de
2: evet, buradan. Evet.
1: Buradan da evet onları da selam, selam edelim. Selam selam gönderelim. Editörüm Editörüm Cemil Üzen. Cemil Üzen'i biraz, biraz, evet, biraz üzdüm. Biraz <gülüyor> üzdüm. Ee, son dakikaya kadar yeni metinler ekledim kitaba bir kere bir editöre en güzel şeylerden biri. Sektör o kadar hızlı gelişiyor ki şu anda mesela e, ben yazarken daha eskiyen bilgiler oldu. Yani bir ay önce göndermişim o bölümü mesela. Ya Kusura bakma diyorum hani şunu değiştirmem lazım çünkü böyle bir gelişme oldu filan. Hani kitap çıkalı 15-20 gün oldu değişen birkaç bilgi var. Düşünün o kadar hızlı ilerliyor. Ee, ve şey e, Cemil'le de mesela çok İngilizce olmasın diye ben de çok hassasım bu konuda. Ben de zamanında editörlük yaptım, çevirmenlik yaptım. İngilizce kelime olmasın diye çok uğraştık ama İngilizce'de 17-18 kelime var fıçı için. Türkçe'de tek bir kelime var fıçı. O yüzden biraz zorlandık. Ama işte İngilizce ile yarı İngilizce yarı Türkçe aktarmaya çalıştık.
0: Evet. Bu fıçılar, e, fıçı e, çeşitlerinden bahsediyorduk.
1: Viskinin tadını belirleyen fıçı zaten. Evet. Hani tabii malt önemli, su önemli, maya önemli, şu bu filan ama işte size şöyle bir örnek vereyim oradan anlayın. İskoçya'nın Speyside bölgesi, dünyanın en çok viski üretilen bölgesi. Gidiyorsunuz müthiş bir doğa, hem yeşil ortasından bir nehir akıyor, Spey nehri. Neredeyse bütün ünlü markalar o nehirden su çekiyor. Su kaynağı belli. Evet. Arpa toptancıları var. Herkes arpa toptancısından işte istediği arpa arpayı alıyor. getirtiyor. Öyle kimse bahçesinde arpa falan biçmiyor artık tabii ki evet. tonlarca arpa gerekiyor. Hatta bir kısmı Avrupa'dan geliyor. Brexit o yüzden çok etkileyecek eğer olursa viski sektörünü. Çünkü e, mesela Çavdar'ın çok büyük bir kısmı İsveç'ten geliyor İskoçya. Hmm. Evet. O da oradan geliyor. Maya herkes aynı bir mayasını kullanıyor. Aslında ham maddeler hep aynı üç aşağı beş yukarı ama aralarında inanılmaz tat farklılıkları var. İşte onu yaratan e, fıçı. fıçı. Bourbon fıçıları farklı bir lezzet veriyor. İşte Şerif fıçıları bambaşka işte pekmez notaları kuru üzüm kuru meyve notaları veriyor. Günümüzde çok farklı fıçılar denenmeye başladı. İşte rom fıçıları, konyak fıçıları. Daha doğrusu içinde rom beklemiş, içinde konyak beklemiş fıçıları viski için kullanmak ve bu sayede çok değişik lezzetler elde edilebiliyor. Vallahi biz o
0: henüz o. Ok Aşamada değiliz yani. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah oluruz. Hani burada James'ını görünce aklıma şey Dublin ve Ulysses geldi yerine. James Joyce geldi. Hmm. Joyce da e, pek bir meraklıymış bu <gülüyor> işlere. Normal Tabii bir İrlanda,
1: İrlandalı olaraktan. İrlanda o şey dönemi olmasa şu anda bambaşka bir yerdeydi. Biliyorsunuz çok kötü günler geçiriyor onlar. O kıtlık, 1840 <gülüyor> falan. Hani evet. o dönemde çok fazla domatör <gülüyor> evi kapanıyor. İşte birkaç marka ayakta kalıyor işte James dan bahsettiniz o 200 yıldır 250 yıldır zaten lider konumda. Ee, o dönemde pek çok marka kapanıyor. Size şöyle çarpıcı bir bilgi vereyim. Ben 2013'te blogu açtığımda İrlanda'da 4 damıtmevi çalışıyordu. Kitabı yazarken 18 damıtmevi vardı. Geçenlerde bir eğitim için yine biraz araştırdım. 32 damıtım evi şu anda. Hani Patlama var. Yani. Ben yatağa kitapta da şey yazdım, siz bu satırları okurken yeni bir evet. damıtım evi kuruluyor olabilir kuruluyor. yazıyor orada. <gülüyor> Çünkü çok büyük bir devlet desteği var. O yüzden İrlanda mesela önümüzdeki 20-30 yıl içinde adını çok daha duyacağız. Ve o işte 1700'lerdeki, 1600'lerdeki o viski kültüründeki güçlü hallerine biraz ulaşabilecekler bence.
0: Patatastay de yapılmıyor değil mi hocam? Öyle bir yok. Şey yok. Patates'ten evet. vodka yapabilirsiniz. Değil, patates patates
2: evet. o açlık döneminde işte kıtlık evet. döneminde patates ve ginessler toparlıyorlar. Evet. Patates
1: evet. de işte kran girdiği zaten için zaten en büyük sıkıntı o. O sene 1 milyon kişi ölüyor. Evet. O kıtlık boyunca 3 milyon kişi de Amerika'ya kaçıyor falan. Hani tarihin en büyük ilticalarından, şeylerinden göçmen akınlarından biri kabul ediliyor. Evet. Hatta Kraliçe Victoria'yı çok Okurum, severim. Kitapta da çok uzun bahsediyorum. Çünkü Victoria Viski viski yapan insandır. Kraliçe Victoria. O dönemde işte patates krizinde İrlanda'ya yardım et, etti etmedi e, tartışmaları vardır. Bilmiyorum biliyor musunuz? Tam o dönemde Abdülmecit e, baştadır. Buradan yardım gider oraya falan. Çok öyle ilginç bir hikaye var şeyde İrlanda'da. Victoria'da İskoçya'yı keşfediyor işte. E, bir anda çok beğeniyor ülkeyi. Ben her yazı burada geçireceğim diyor. Zaten şu anda da Kraliyet Ailesi'nin yazlık sarayı Balmoral'dadır, İskoçya'dadır. Ee, i̇şte viski getiriyorlar. Viskiyi çok beğeniyor. Ne güzeller nerede üretiliyor bu diyor. Gidip ilk damıtım evi gezen insanlardan biri. O yüzden tarihin ilk viski turisti diyoruz. Kraliçe hmm. Victoria ve kocası Prens Albert'a. Gidiyorlar çok beğeniyorlar. Hatta siz bunu saraya da gönderin deyince iki damıtım evinin adının başına Royal geliyor. O markalar hala Royal Loughnagar diye hmm. şey yapar. Hatta bir süre sonra Shivas. Kardeşlere e, bir şey veriyorlar. Belki kitapta da var. E, siz bizim işte kraliyet e, ürün sağlayıcımız olacaksınız. Mesela o viskiler oradan gidiyor. E, viski kilt kültürü, işte gayda. Bugün bildiğimiz İskoççayı İskoç bu kadar tanınır, bilinir hale getiren isim e, Kraliçe Victoria aslında.
0: Yakında da bir İskoç Gününe katılıyor musunuz? Yani. Evet, her her, her sene
1: 25 Ocak'ta <gülüyor> Robert Burns, onların en büyük milli şairleri. Ya yani bir şairi bu kadar milli kahraman yapmış. Vardır belki başka ülke ama İskoçya'da gerçekten çok etkileniyorum ben. Çünkü çoluk, çocuk, yaşlı bütün bir ülkenin bir şairi kutladığını düşünün. Her doğum gününde, her ölüm gününde. 25 Ocak Robert Burns anılıyor. Burns hmm. Night deniyor ona. Burns Supper. Robert Burns'ün viski ve onların geleneksel bir sakatat yemeği vardır. Haggis yerler. Haggis bizim mumbar gibi bir yemek. Hmm. Hayvanın midesinin içine sakatatlar dolduruluyor. Ee, mesela... Şimdi Cumartesi günde bir özel balo var e, İngiliz Başkonsolosluğunda. O hegis özel bir törenli Robert Burns'in bir şiiri okunarak kesilir. Hmm. İşte herkes bir yudum viskisini alır falan. Böyle özel törenli falan bir yemektir. Sonra da İskoç dansları yapılır o gecelerde. Evet. Hatta da Burns'e atfen bir konuşma yapılır. Geçen sene benden istediler. Bugüne kadar en stresli konuşmalarımdan biriydi çünkü tamamı yabancı bir gruba İngilizce elçiler, başkonsoloslar, <gülüyor> İskoçların Skoç İskoç'a Skoç İskoç anlatıyorum diye başladım zaten. Ee, evet. Güzel bir konuşma oldu ama çok beğenildi. Hani elçi, başkonsolos da çok şey yaptı. Beğendiğini söyledi. Çok mutlu olmuştum ama hayatımın en stresli konuşmalarından biriydi. Milli şairimiz diye <gülüyor> <gülüyor> Robert Burns'ü <'i> anlatmak. <gülüyor> <gülüyor> Hocam valla güzel bir yayın oldu.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok ee, Bu e, yiyecek içecek mes meseleleri toplum tarihleri, toplumların tarihlerini anlamak açısından aslında çok kırık evet. meseleler. Ee, mesela İrlanda patatesi üzerine en meşhur bir lafı vardır. İrlanda patatesi olmasaydı sanayi devrimi olmazdı diye. Yani e, işte bu e, biz zaman zaman e, özellikle böyle Minör bir konudan yola çıkarak toplumu anlamak işte bir e, e, dünya algısı yaratmak veya işte dünyayı o, o zaviyeden bakabilmek adına bu tarz şeyler aslında çok önemsiyoruz. Hatta, e, geldi. Evet Hatta şöyle şimdi söyleyeyim e, buradan da şey olsun. müjde olsun. Berat
2: Berat bile geçen işte iki hafta önce program yaptık. sonrasında ya ben dedim ababidim bundan sonra bir, birkaç program daha yapalım. Programların konusu şu olacak, işte baharatlar, özellikle karabiber üzerinden dünya tarihi. Evet, Yani böyle bir iki nesne üzerinden dünya tarihi üzerine işte yoğunlaşacağız. Böyle bir ufak tefek yeni şeyler, program konseptleri falan da yapıyoruz evet, arada. Evet, çok güzel.
0: Riski de bunlardan bir tanesi tabii. Yani, e, dolayısıyla yani bir medeniyeti, bir düğün. Dü, e, Dünyanın e, önemli bir coğrafyasını etkilemiş bir içecek olarak e, önemli bir şey. Bu, bu, bu yayında katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür e, 161. Medyaskop TV kültür Tarihi sohbetleri sona erdi. E, bu yayında bize destek olan Kur'an kitabı çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta 162. yayında eee Rus ihtilali konuşacağız. Senin mesela Onur Onur Onur program sarkı bende. Bugün <gülüyor> bugün o yüzden bir biraz önce len len'e atıf yaptım. <gülüyor> Engil e Engelsen Galatasaray'dan <gülüyor> gelsin. Burada rengel tarihiyle çok alakalı. O, o sonra evet. Onur Onur Onur <gülüyor> Onur İşçi ile beraber olacağız. İki tane konuğumuz olacak. haftaya görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar diliyoruz.